0: Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Zeit für uns mal zu überlegen, was wünschen wir uns eigentlich für Product Owner im Jahr 2022. Und wir sind heute in voller Mannstärke aufgetreten. Das heißt, an meiner Seite stehen Oliver und Tim. Ich grüße euch. Hallo. Hallo, Dominik. Wie ich gerade schon gesagt habe, das Jahr ist so gut wie vorbei. Das nächste Jahr steht entsprechend vor der Tür. Und wir haben den ein oder anderen Wunsch wahrscheinlich, den wir für Product Owner haben. Und jetzt haben wir uns für euch im Vorfeld mal zehn Stück überlegt. Und zwar die zehn wichtigsten aus unserer Perspektive. Nicht einfach nur irgendwelche, sondern die, von denen wir sagen, das wäre uns besonders wichtig. Und damit ich jetzt nicht hier lang unnötig herumfasel, würde ich sagen, wir steigen direkt ein und fangen mit dem ersten Wunsch an. Jungs, wer von euch möchte anfangen?
1: ich, 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 ich. <lacht> Ich habe auf meinen Wunschzettel geschrieben, Scrum bitte nur dort einsetzen, wo Scrum auch hingehört. Was meine ich damit? Scrum ist eher ein Rahmenwerk für die Entwicklung komplexer Produkte. Also es ist kein Projektmanagement-Werkzeug oder irgendwas, sondern es geht da um Produktentwicklung im komplexen Umfeld. Und ich sehe in den Umfeldern, in denen ich so unterwegs bin, bei Kunden etc., ganz häufig den Versuch, Scrum in Bereichen einzusetzen, wo Scrum keinen Sinn macht. Getreu dem Motto hier von unserer lieben Kollegin Caroline Salz, die immer so schön sagt, Scrum ist das schärfste Steakmesser der Welt. Aber wenn du damit Suppe essen möchtest, wirst du erstens nicht satt und kannst dich böse dran verletzen. Was meint ihr denn zu dem Wunsch? Lohnt er sich? Also ich
2: glaube, er lohnt sich schon. Und wir überlegen ja hier, welche Wünsche wir für Product Owner für das neue Jahr haben. Und ich, ich merke das auch, dass ich sehr viele Diskussionen und Reflexionen mit Product Ownerinnen und Product Owner habe, auch die in einem Scrum-Kontext sind. Und äh, ganz viele Herausforderungen, die da beschrieben werden, liegen einfach daran, was du gerade gesagt hast, dass vielleicht Scrum gar nicht so mh, das richtige Mittel der Wahl oder das Framework ist, was da passen würde. Weil entweder ist es etwas, was viel kurzfristiger ist äh, oder läuft, vielleicht irgendwie nur drei, vier, fünf Monate und vielleicht ist es auch eher irgendein Projekt. Manchmal ist es vielleicht auch etwas, was ähm, gar nicht so komplex ist, wo ich sehr empirisch vorgehen muss, sondern ist eigentlich relativ klar, was zu tun ist. Und deswegen ähm, kann ich schon sehr gut nachvollziehen den Wunsch und auch, dass du ihn auf Platz 1 ge gestellt hast.
0: Zumindest auf deine persönliche Platz 1, weil du das jetzt allererstes genannt hast. Ich stimme dir auch größtenteils zu, weil Scrum an den Stellen, wo Scrum jetzt nicht den Wert erzeugt, den es eigentlich erzeugen kann, auch ganz oft stören kann. Und das ist ein Problem, das ich sehr oft sehe, wenn es darum geht, wie kann ich mich als Product Owner weiterentwickeln oder Ähnliches, wenn wir darüber sprechen oder ich Organisationen begleite und wir dann feststellen, naja, ihr verbiegt hier gerade Scrum auch ganz schön, damit es irgendwie passt, aber eigentlich habt ihr nur ein kleines Projekt, ihr wisst genau, was ihr machen müsst, da braucht ihr vielleicht gerade diese Agilität, die man an der Stelle hat, sogar noch nicht mal. Oder vielleicht ist auch ein anderer Prozess oder ein anderes Verfahren oder eine andere, andere Mentalität sinnvoll. Und dann kann es auch gut sein, dass zum Beispiel man viel wertvoller ist. Und
2: das ist auch einer der Gründe, warum ich häufig erstmal auf die früher sogenannte Stacey Matrix gucke, ne? also auf so eine Komplex Dar Komplexitätsdarstellung bezogen auf was und wie und wie viel Unsicherheit wir haben. Und ich finde, dass das auch noch viel zu selten passiert. Ne? Also, dass wir uns erstmal eingestehen, ob wir überhaupt in einem komplexen Bereich sind, wo wir eigentlich nicht wissen, was wir nicht wissen. Und ich glaube, dass gerade da so ein Framework wie Scrum seine Stärken dann ausspielen kann und vielleicht in anderen Bereichen was anderes viel sinnvoller wäre, wenn man das einsetzen oder auswählen würde.
1: Also ich wünsche mir das vor allem deshalb, weil ich erlebe, dass Menschen, die dann in der Product-Owner-Rolle sind, ja kämpfen, diese Product-Owner-Rolle nach Scrum auszuführen, aber eigentlich kaum eine richtige Chance haben, es irgendwie vernünftig zu machen, weil eben die Rahmenbedingungen gar nicht dazu passen. Naja, also das wäre einer meiner Wünsche. Ich weiß gar nicht, ob das Platz 1 ist, aber einer, der mir wichtig ist. Dominik, was steht denn bei dir auf der Wunschliste? Bei mir steht an allererster Stelle tatsächlich, ich wünsche mir
0: in allererster Linie crossfunktionale Teams, die nicht nur aus verschiedenen Disziplinen der Softwareentwicklung bestehen. Das heißt, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn die Product Owner in ihren Teams zukünftig eher auch UX-Professionals drin haben vielleicht auch Designer drin haben, vielleicht auch ganz andere Disziplinen drin haben, wo es nicht nur darum geht, wir haben einen Tester, wir haben jemanden fürs Backend, jemanden fürs Frontend und so weiter. Das heißt, diese Cross-Funktionalität übergreifend wirklich zu sehen. Und da kann auch mal ein Marketing-Manager dabei sein, da kann auch mal meinetwegen eine andere Werbefachfrau dabei sein, wie auch immer, weil ich glaube, dass dadurch in den Teams, aber eben auch in meinen Wirken als Product-Owner viele spannende Insights dazu kommen und ich viel besser auch so ein Produkt ganzheitlich entwickeln
1: kann. Den Wunsch würde ich insofern noch, also unterstützen und noch ein bisschen erweitern, dass dann in so einem crossfunktionalen Team aber auch so dieses sogenannte t shaped skillset langsam aber sicher entwickelt wird. Also sprich, nicht, dass nur unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungshorizonte mit verschiedenen Menschen in ein Team zusammen oder in eine Gruppe von Menschen, die man Team nennt, <lacht> zusammengepackt werden, sondern dass man auch gegenseitig über den Tellerrand hinausschaut, voneinander lernt und so eine wirkliche, Diskussion auf Augenhöhe miteinander führt. Das heißt nicht, dass jeder Experte und Expertin für alles werden muss. Das ist ja ein häufiges Missverständnis. Aber dass man eben auch nicht nur die Expertin zusammensteckt und sagt, das ist jetzt ein cross Team. Und dann kann immer noch nur Detlef das eine und Sarah das andere. Und man kann nicht kollaborativ an dem Produktinkrement arbeiten.
2: Und da würde ich gerne noch einen Schritt weitergehen, denn wenn genau das äh, vorhanden wäre, auch für mich als Product Owner, Product Ownerin, ähm, ich hätte ein crossfunktionales Team, was dann auch eher T-shaped ist, wo man sich unterstützt, dann kann man ja vielleicht sogar in die Richtung denken, ähm, dass wir nicht nur bestimmte Lösungen liefern müssen sondern vielleicht kommen wir dann langsam auch in eine Richtung, auch als Product-Owner uns bestimmter Probleme und Herausforderungen anzunehmen, die wir, wo wir dann selber eine Lösung finden. Und dann geht es auch langsam wieder in eine Richtung, was, glaube ich, Marty Kagan auch meint, dass es so Empowered Product-Teams werden sollten und nicht Feature-Teams. Denn wenn wir halt nur Menschen aus der Softwareentwicklung in solchen äh, Teams haben, dann sind das maximal Feature-Teams, die auch einen starken Fokus auf Delivery haben und auf die Umsetzung dieser Features.
1: Ja, schön wäre dann halt, wenn wir so wirklich den End-to-End-Gedanken in solche Teams reinkriegen würden. Ist schwierig, ist klar, aber dass dann eben nicht nur so ein Mini-Ausschnitt aus der Wertschöpfungskette von so einem Team abgebildet wird, sondern äh, ja, from idea to impact, wie man so schön sagt.
0: Ja, und genau das meine ich ja eben auch, wenn ich äh, sage, cross Team, ne? also alle machen irgendwie mit, alle unterstützen sich gegenseitig, T-shaped äh, als eine Möglichkeit, oder Paint Drop shaped oder wie auch immer, welche Floskeln es da auch immer für gibt. Aber dass eben alle daran mitarbeiten können und auch jeweils ihre individuellen Perspektiven einbringen die das Team insgesamt dann halt besser machen, wenn es darum geht, ein geiles Produkt bauen zu können. Lass uns aber auch jetzt mal, jetzt haben wir schon über zwei Wünsche gesprochen, lass uns direkt mal zum Dritten gehen. Olli, du hast sicherlich auch Wünsche. Was hast du für einen Wunsch?
2: Natürlich habe ich Wünsche, Dominik. Ich habe immer Wünsche. Ich glaube, der größte Wunsch, den ich habe da draußen für Product Ownerinnen und Product Owner ist, dass ihnen klar ist, was für ein Typ von Product Owner sie eigentlich sind. Also ich erlebe das immer wieder, dass wir ja auch in unserem Podcast und in unseren Live-Events und äh, an der einen oder anderen Stelle bei Coaching Mentoring mit Product Ownern reden und wir eigentlich in unserem Kopf immer den klassischen Scrum Product Owner haben. Also dass das, das, das ist, wo wir aufsetzen und worüber wir sprechen. In meiner Realität sehe ich aber sehr viele Product Owner, die damit nicht so viel zu tun haben oder nur in Teilen zu tun haben. Zum Beispiel, wenn wir ja in Safe reingucken, ist derjenige, der mit dem einzelnen Team arbeitet und nicht der das ganze Produkt verantwortet oder das produkt Produktinkrement, was dann kommt. Der Einzelne am Team ist der Product Owner und das andere ist der Product Manager. Und das führt zu ganz vielen Verwirrungen, sowohl für die Leute, die Product Owner helfen wollen, als auch für die Product Owner selber. Und da hat Roman ja, also Roman Pichler ja auch diese Six Types of Product Owner mal in die Community reingeworfen. Und mein Wunsch ist, nochmal zusammengefasst, dass jedem Product Owner klar ist, was für eine Art Product Owner er ist und dass die wenigsten vielleicht ein Scrum Product Owner sind in dem klassischen Sinne, ohne jetzt werten zu wollen, ob das gut
1: oder schlecht ist. Ja, super wichtiger Punkt, wo du gerade das, die Darstellung von Roman Pichler ansprichst, die hat mir wirklich dieses Jahr mehrfach geholfen, immer wieder. Wenn man die mal auflegt, dann merkt man, dass Menschen plötzlich drüber nachdenken, was für eine Rolle sie denn wirklich haben oder wie ihre Rolle gestaltet ist. Vorher sind alle nur Product Owner, weil irgendwer in der Organisation jetzt gesagt hat, du heißt jetzt Product Owner. Und gerade in je größer die Organisation ist und häufig wird dann ja wirklich so ein Skalierungsframework wie SAFE angewandt, ich glaube, auch oft falsch angewandt übrigens, also um da jetzt gar nicht safe äh, in Misskredit zu stellen. Ich glaube, da wird auch vieles zu stark verkürzt und dann auch mit zu wenig Agilitätswissen versucht, safe einzuführen. Naja, und dann heißt dann plötzlich äh, so und so viele Leute gleichzeitig ab sofort Product Owner. Sie selber wissen es nicht, das Umfeld weiß nicht, was es heißt, was die Rolle ist, also die Rolle ist unklar, unscharf. Und dann struggeln die Leute und kämpfen und strampeln, sich ab, um irgendwas damit zu machen. Und das Umfeld kommt vielleicht noch auf sie zu und behandelt sie wie einen bisherigen Projektmanager. Also, weil ne, die Stakeholder wissen vielleicht gar nicht, was ein Product Owner ist. Das heißt, ich gehe zum PO hin und tue so, als ob es ein Projektleiter ist und fordere erstmal irgendwelche Statusberichte und Timelines an.
2: Und da hat mir auch wirklich gefallen, in dem ähm, Blogbeitrag vom Roman, dass er halt immer auch noch ein Wort davor geschrieben hat, also vor Product Owner. Also, dass er explizit gemacht hat, das ist jetzt ein Safe-Product-Owner, ein Scrum-Product-Owner, ein Komponenten-Owner, ein Plattform-Owner, ein Feature-Owner, was auch immer. Und vielleicht ist das etwas, was ich Product-Ownern wünschen würde im nächsten Jahr, dass das mehr und mehr Einzug hält, weil ich glaube, dass das für eine Klarheit auf allen Seiten sorgen wird. So, jetzt haben wir alle einen Wunsch. Tim, dann komm, raus mit deinem zweiten.
1: Hm, ja. Der insgesamt vierte Wunsch, Lass uns Product Discovery in das Scrum-Framework integrieren. Was meine ich damit? Wir haben jetzt nach ein, Jahren Pandemie sicherlich alle verstanden, was Unsicherheit, was Komplexität heißt und dementsprechend auch Risiken neu gelernt zu betrachten, hoffe ich zumindest. Das heißt Risiken in unserer Produktentwicklung. Und wir lehnen uns da ja sehr gerne eben auch an diese four big risks nach Marty Kagan an, also das Usable Risk, das Value Risk, das Business Viability Risk und das Feasibility Risk. Und um diese Risiken vorab zu antizipieren, sprich bestimmte Hypothesen aufzustellen, wie viel Evidenz habe ich über diese Hypothesen, also wie sehr treffen sie zu oder wie nicht. Das heißt, wenn so ein Risiko zuschlägt, kann das ja meinen kompletten Erfolg der Produktentwicklung einmal schön himmeln. Und was man dann eben gemeinhin macht, sind diese sogenannten Praktiken der kontinuierlichen Product Discovery, wie sie vor allem Theresa Torres und Marty Kagan propagieren und was wir halt ja festgestellt haben und Olli, du erinnerst dich, als wir beim Scrum Day mit dem Talk waren zum Beispiel, da haben wir es ja mal ein bisschen rausgekehrt, das Thema. Scrum selber ist halt extremst Delivery orientiert, also Product Delivery in Abgrenzung zu Product Discovery. Das heißt, wenn wir in Scrum etwas ins Product Backlog reinnehmen, dann gehen wir eigentlich davon aus, dass wir eine hohe Evidenz haben, dass das sinnvoll ist, das umzusetzen. Wenn wir uns aber da mal einen Schritt zurückbewegen und sagen, mh, oftmals wissen wir noch gar nicht, wie valide eine Idee ist, dann müssen wir vorher das klären und das macht man mit Product Discovery und es gibt halt letztlich keine oder kaum vernünftige Ansätze, wie man Product Discovery Aktivitäten vernünftig in Scrum reinkriegt und das ist es, was ich mir wünsche, die Integration von Discovery in Scrum. Was vielleicht der
0: einen oder anderen Person da draußen vielleicht helfen kann, ist halt so Aktivitäten rund um Product Discovery sind für mich alles auch Arbeiten am Produkt und können damit auch wunderbar als Product Backlog Items irgendwie eingeplant werden. Erstmal, um das sichtbar zu machen, aber gleichzeitig auch zu merken, ey, da ist ja noch ein Thema. Zum Beispiel habe ich ja ganz gerne ich nenne das an Spikes ich habe dann eine Frage formuliert und sage dann darauf wollen wir eine Antwort haben definiere mit dem Team die Akzeptanzkriterien und kann dann sagen okay dass die Erkenntnis daraus verändert dann vielleicht wiederum mein Product Backlog und kann dann wieder was anderes machen ich kann auch Hypothesen überprüfen finde ich mega wertvoll und dann auch gerne mit dem crossfunktionalen Team was ich mir eben schon gewünscht habe
2: und das Spannende ist dass ähm, es ja, die gängige Meinung da draußen gibt, dass die Product Discovery nicht von anderen Menschen gemacht wird, als dann in Scrum das Produkt zu liefern, weil auch da hätten wir wieder Informationsverluste, Handover, was auch immer, ne, ganz viele Punkte ähm, und das, was Theresa halt vorschlägt, daraus äh, auch sowas wie ein Product Trio zu machen mit Experten von der Produkt- und von der Businessseite, aber Tech und UX halt mit dazu. Ne, egal, wer da sonst noch involviert ist und es zu einer kontinuierlichen Gewohnheit irgendwie das zu etablieren. Ich glaube, es muss im gleichen ähm, Team passieren. Ich weiß noch nicht so wirklich, also ich verstehe den Wunsch von dir, Tim. Ich weiß noch nicht so wirklich, wie man es tatsächlich integriert, weil ich glaube, es gibt natürlich auch eine ganze Reihe anderer Tätigkeiten. Und das ist ja auch so ein bisschen die Kritik von Marty Kagan gewesen, die getan werden muss vor allen Dingen im Umfeld des Product Owners oder der Produktmanager, damit wir überhaupt ein erfolgreiches Produkt bauen können. Ne? Und die Frage ist halt, ist das etwas, was auch stattfinden muss? Ja, Und wir müssen mehr als Product Owner Zeit haben. Und das wäre ja auch ein Wunsch, darauf irgendwie Zeit zu verwenden und unser, unseren Fokus zu richten. Oder ob es zwangsläufig auch irgendwie mit dem Scrum-Framework in Verbindung gebracht werden muss, wobei die letzten Änderungen im letzten Scrum-Guide ja so ein bisschen in die Richtung gehen. Ne? Also zu sagen, wir definieren uns Outcome-Goals für eine gewisse Zeit und definieren überhaupt mal, was ein Produkt ist, aber ist ganz spannend.
1: Naja, also gerade wo du den Scrum-Guide ansprichst, die neuen Product-Goals, weiß ich gar nicht, sind die so explizit auf Outcome getrimmt oder ist da nicht sogar auch, naja, also können wir diskutieren. Was ich mir wünschen würde, wäre halt diese, und ich glaube, die, die Meinung teilen wir hier in der Runde, die Product-Owner-Rolle als Teil des Produktmanager-Jobs zu verstehen. Und das ist dann eine Diskussion, ob Product-Discovery jetzt zum Produktmanagement-Teil gehört oder zum Product-Owner-Teil. Das ist mir Latte. Aber eben nicht die Product-Owner-Rolle als so abgegrenzt vom Rest und äh, zu verstehen, weil sonst bist du halt so, ein, so eine Story-Schubse, der einfach nur für Delivery, den Delivery-Manager dann da gibt. Und da passt es dann ja. ganz
2: gut wieder dieser Punkt auch zu meinem Punkt, den ich davor hatte, ne? also Safe-Product-Owner oder Scrum-Product-Owner, weil da tendieren wir ja auch eigentlich in eine ähnliche Richtung.
1: Also die, die grundsätzliche Denke, ich finde die Ansätze hier auch von Dual Track Agile, von Jeff Patton und Jeff Gotthelf sehr wertvoll in der Diskussion. Aber was ich mir wirklich wünsche, ist das noch konkreter zu fassen. Also wirklich zu überlegen, wie ich in die Scrum-Artefakte, wie ich in die Scrum-Ereignisse wirklich ja, Discovery-Aktivitäten ganz konkret einbaue. Aber genug dieses vierten Wunsches. Wunsch Nummer fünf. Dominik, hau du nochmal einen raus auf den Wunschzettel.
0: Ja, vielleicht auch ganz gut passend zu dem Thema Product Discovery. Ich wünsche mir fürs Jahr 2022 nicht nur, dass wir uns als Product Owner mehr auf den Outcome statt auf den Output konzentrieren, sondern gleichzeitig uns auch noch darauf konzentrieren, was wir eigentlich durch unsere Produkte für Erlebnisse erzeugen. Das klingt jetzt ja nach UX, das ist auch UX, aber bedeutet halt, wir bauen ja Produkte nicht einfach, um sie ins Regal zu stellen, sondern mit echte Menschen mit ihnen interagieren und die erzeugen einfach Erlebnisse. Die Produkte in der Interaktion mit den Menschen, das bleibt bei den Leuten hängen. Und ich hätte schon ganz gerne nicht nur so ein Output, ich habe irgendwas erledigt, ich hätte auch nicht nur gerne ein Outcome, wir haben das und das verändert oder das und das ermöglicht etc., sondern ich hätte gerne, dass wir uns auch Gedanken darauf machen, wie wirkt das eigentlich auf die Menschen da draußen. Auch so ein bisschen Verantwortungsübernahme, ja? wie verändere ich die Erlebniswelt meiner Nutzerinnen und Nutzer? Das kann dann durch X durch die cross Teams und so weiter passieren, aber hat auch noch eine ganze Menge andere Implikationen.
2: Jetzt hast du gesagt, dass du dir das wünscht für Product Owner, da mehr Zeit, mehr Fokus drauf setzen zu können im Jahr 2022. Magst du trotzdem noch zwei, drei Sätze dazu sagen, wie das gelingen könnte?
0: Ja, ich glaube, dass wir in allererster Linie, wenn wir so Themen wie die Produktvision anschauen, und das haben wir in einer anderen Folge auch schon mal besprochen, dass wir dann eben sagen, ich überlege mir auch, wie Menschen, die mein Produkt benutzen, über das Produkt reden sollen. Was sind so Aspekte des Nutzungserlebnisses, das sie hinter beschreiben? Das war cool, angenehm, einfach, unterstützend, ich kann dem Ding vertrauen, zuverlässig, was auch immer. Also solche Aspekte. Und wenn ich die in die Produktvision reinbringe, dann kann ich danach auch natürlich überlegen, wie bezahlt mein Product Goal gerade auf dieses dieses Erleben ein, wie, äh, wie sehr zahlt mein Sprint-Ziel darauf ein, wie sehr zahlt auch ein Epic, eine Story, was auch immer. Also all das, was ich an Artefakten erzeuge, wie zahlt es eigentlich darauf ein, dass die Menschen, die mein Produkt nutzen, auch wirklich folgende Sachen empfinden, beschreiben und auch mit anderen teilen würden. Das heißt, ich bin dann sehr in dieser Erlebniswelt, ist vielleicht auch ein bisschen hedonistisch geprägt, vollkommen klar, darf nicht das Alleinige sein, aber ich glaube, da ein bisschen mehr, als wir es jetzt haben, würde den Produkten insgesamt gut tun. Das war meine UX-Keule, die musste jetzt einfach mal raus. Vielleicht gehen wir auch direkt weiter zum nächsten Wunsch. Olli, du hast sicherlich auch noch Wünsche.
2: Klar habe ich Wünsche. Dann der sechste Wunsch von mir wäre, dass zum Beispiel die zwei Themen, die wir eben andiskutiert haben, ne? also Integration von Product Discovery und auch mehr Fokus auf Outcome oder auf Erlebnisse, dass die mehr Platz in Product Owner Trainings finden. Also ich habe durchaus eine ganze Menge Trainings gesehen, von ihnen gehört, selber gegeben, miterlebt. Und natürlich ist, wenn man anfängt, sich in die Rolle des Product Owners zu begeben, ist wichtig, auch das Scrum Framework zu verstehen. Aber ich habe neulich mal so eine Aussage, mich zu einer Aussage hinreißen lassen in einem Training, zur Not kann dir das hinterher auch noch der Scrum Master erklären, wie du dich in Event A, B oder C zu verhalten hast als Product Owner. Und viele der Aspekte, die wir eben hatten, die eigentlich in Richtung Produktmanagement gehen, die in Richtung Product Discovery gehen, die eher in die Richtung gehen, herauszufinden, was ist denn das, was wir tun müssen, was hinterher mit Scrum geliefert wird. Da Techniken, Tools, ein Verständnis dafür zu entwickeln, eine gewisse Haltung, finden halt in vielen ersten Trainings, Product Owner Trainings, nicht bis zu wenig statt. Und jetzt kann man sagen, das ist auch nicht dessen Ziel, dieser Trainings, ne, weil da wird erstmal Scrum erklärt. Ich glaube aber, dass es helfen kann, und das wäre mein Wunsch auch für viele, die sich auf die Reise machen, die Gewichtung ein bisschen zu verschieben, weil ich glaube, Dinge, die ich da über Scrum erklärt bekomme, die kann ich hinterher auch noch in meiner Product Owner Rolle äh, in der täglichen Arbeit mit dem Scrum Master mir erarbeiten.
1: Ich würde das nochmal ein bisschen verlängern wollen und zwar das, was du beschreibst, sind ja häufig so auch diese Product Owner Zertifizierungstrainings, egal jetzt welcher Organisation folgend, wo eben auch sehr viel Scrum Grundlagen nochmal erklärt werden und dann so ein bisschen PO on top. Und verlängern möchte ich das nochmal mit der Erfahrung, die wir so machen, was für Anfragen so bei uns ein auftreffen. Tatsächlich, wir machen ja einiges an Inhouse-Trainings, wird oft gar nicht so dieses Standardprogramm gewünscht, sondern ja... Der eine Schwerpunkt ist so dieses, boah, die Product-Owner-Rolle ist so unklar bei uns. Können wir das mal schärfen? Äh, können wir die Entscheidungsbefugnisse der Product-Owner-Rolle klären? Also das ist eine. Der zweite Punkt ist dann häufig so ein größerer Block äh, Unsicherheit im Stakeholder-Management oder schöner formuliert in der Zusammenarbeit mit Stakeholdern. Und dann heißt es immer so, ja, und am zweiten Tag oder dritten Tag, wie auch immer, äh, dann bitte ganz viel Praktiken wünschen sich die Leute. Ne? Product-Owner-Praktiken zu allem Möglichen. Und das, finde ich, ist eigentlich ein falscher Reflex. Weil das, was uns, glaube ich, als Product Owner am meisten hilft, jetzt hier aus der Produktmanagement-Ecke heraus, ist Problemverständnis herzustellen. so also Problemempathie im Problemraum uns eher erstmal zu suhlen, bevor wir in den Lösungsraum einsteigen. Klar braucht man dann am Ende des Tages auch Praktiken dafür. Das ist logisch. Aber in diesen Trainings, und das versuchen wir dann ja auch, mehr so dieses Thema Haltung, Demut vor dem Problem, was ich vielleicht am Anfang noch nicht verstanden habe, herauszuarbeiten. Das würde ich mir wünschen, dass das immer mehr Einzug in Trainings erhält, nicht nur bei uns, sondern natürlich auch bei anderen, sodass es insgesamt für Product Owner Wirkung entfaltet. Manchmal frage
0: ich mich auch, ob es nicht sogar hilfreicher ist, wenn man erst so eine Art Produktdenke etabliert und verstanden hat, wie baue ich jetzt ein Produkt und das kann ja auch meinetwegen mit irgendwelchen Techniken sein, wie Design Thinking oder was auch immer, dass man erstmal so an einem Produkt rumschraubt, ohne meinetwegen auf den Prozess zu achten, auf das Vorgehen, das Framework und so weiter und sie erst danach dann damit beschäftigt,
1: wie mache ich das jetzt eigentlich hier mit Scrum? Ja, ein Beispiel ist ja dann immer, äh, ja, wir möchten lernen, wie man User-Stories schreibt, jetzt mal ganz platt. Aber wenn du dann fragst, okay, was ist denn eure Produktvision? Habt ihr eine Produktstrategie? Habt ihr outcome-orientierte Product-Roadmaps? Nee, haben wir alles nicht. Wir wollen User-Stories schreiben. Das ist jetzt ziemlich platt natürlich. Aber genau darum geht es, dass man erstmal so diese ganze Kaskade von, in welche Richtung wollen wir überhaupt mit dem Produkt, mit welcher Strategie, mit welchen Wirkungsschritten und dann am Ende Techniken, wie man mit User-Stories arbeitet. Und eine spannende Beobachtung von mir dieses Jahr war,
2: wenn ich mich mit... Product Ownern unterhalte, die halt zuerst so standardmäßig durch solche Scrum-Zertifizierungs-Product Owner-Trainings äh, gegangen sind und die sich damit beschäftigt haben, dass ich nicht so viele von denen hinterher auch wirklich in der Produktmanagement Community, egal woran man es festmacht, ne, sei es in der Mind the Product, was auch immer irgendwie wieder getroffen habe oder Dinge gesehen habe, wo sie sich viel mit Produktmanagement auseinandersetzen. Wenn du aber dich mit Menschen unterhältst, die eher, was Dominik gerade sagte, eher erstmal vom Produktmanagement selber kommen und da halt angefangen haben, sich in die Rolle und in die Aufgaben halt einzuarbeiten. Für die stellt sich hinterher gar nicht so sehr die Frage, ob man dann agil arbeitet oder wie der Scrum Product Owner aussieht, weil das ist dann, ne, vielleicht hat Marty Kagan doch recht ne, mit dem, mit der Aussage, ne, ein Product Owner, also ein Produktmanager macht halt 30 Prozent seiner Zeit, macht er Product Owner Tätigkeiten, wenn man halt Scrum irgendwie als Framework ausgewählt hat. Und gefühlt, glaube ich, ist diese Richtung vom Produktdenken oder vom Produktmanagement zu kommen, und dann halt zu verstehen, ja, jetzt könnten wir das agil umsetzen, wenn es irgendwie Sinn macht. Manchmal hilfreicher, weil ich das Gefühl habe, dass unsere Scrum-PO-Bubble manchmal viel zu wenig Überschneidungspunkte und Berührungspunkte eigentlich mit den Leuten haben, die halt sehr starken Fokus auf das Produktmanagement und auf Produktmanagement-Themen haben. Cool. Aber irgendwie müssen wir doch noch ein bisschen detaillierter einsteigen. Jetzt waren wir schon bei Praktiken. Hast du da noch was, Tim?
1: Ja, ich, ich wünsche mir wirklich ein konkretes Werkzeug, also Spielzeug kann man auch sagen, nein, nennen wir es Werkzeug. Und zwar schreibe ich auf den Wunschzettel, ich wünsche mir echte Product Roadmaps. Ich habe das eben schon mal so ein bisschen angedeutet, Roadmaps als Brücke letztlich zwischen einer Produktstrategie, die ich aus einer Vision ableite und dann der konkreten agilen Planung, also in Form von, meinetwegen Sprintzielen, abgebildete Product Backlog. Was meine ich mit Product Roadmaps? Ich glaube noch viel zu oft wird der Begriff Roadmap so in den Raum geschmissen, sei es von Stakeholdern, sei es in Organisationen, ja wir brauchen mal eine Roadmap, erstellen mal eine Roadmap, liefern mal eine Roadmap, zeig mal was auf der Roadmap steht. Und was dann passiert ist, dass alle nur an Project Roadmaps denken, also an diese typischen projekt gantt charts also diese vielen bunten Balken, mit vielen Meilensteinen und das wird dann in der agilen Produktentwicklung als Roadmap genutzt. Das ist, glaube ich, falsch. Das heißt, was wir mit Product Roadmaps meinen, sind echte Darstellungen, in welcher Reihenfolge wir bestimmte Wirkungsschritte auf Englisch Outcomes erreichen wollen. Und es hat da in diesem Jahr ein ganz tolles neues Buch zugegeben, Product Direction vom Nassu Basino und auch das Product Roadmaps Relaunch Buch, was es vorher schon gab, ist da sehr hilfreich. Beides Praktiken, die, finde ich, in der Diskussion noch ein bisschen unterbelichtet sind und zu wenig Platz finden. Und dazu gehört dann eben auch, dass wir unserem Umfeld, also unseren Stakeholdern, erklären, was damit gemeint ist. Dass wir ne, an dem Punkt von Dominik eben über Outcomes reden, über Wirkungsschritte reden und das als Roadmaps, als Product Roadmaps verstehen und nicht eben, eine Ansammlung von Deadlines, meistens ja politischen Deadlines, irgendwie als Roadmap verstehen und das, was häufig, da gehe ich immer so steil gerade, ne, das, was häufig als Deadline bezeichnet ist, das ist ja nicht Deadline im Sinne von danach sind wir tot, sondern oftmals sind das ja nur, ich sage jetzt mal, politische Wünsche in, ich würde mal sagen, 70, 80 Prozent der Fälle, wo einfach ein Termin gesetzt wird und ich würde mir wünschen, dass Product Owner viel mehr nachfragen, okay, was hat denn das für eine Konsequenz, wenn wir diesen Termin nicht erreichen, um damit in eine Diskussion zu kommen, ob das wirklich ernsthaft ein echter, harter Deadline-Termin ist oder eher so ein politischer Wunschtermin. Also unterm Strich, ich wünsche mir echte Product Roadmaps in der PO-Community. Ich glaube, dass wir
0: dafür in den Organisationen noch eine ganze Menge verändern müssen. Ich hoffe aber auch, dass das passiert, weil die klassischen Roadmaps, die man dann, dann doch immer mit Timings und so weiter versieht und dann auch die politischen Deadlines überall hat, sind ja aus irgendeinem Bedürfnis der Organisation heraus auch immer noch in Verwendung. Und ich glaube, dass wir da so ein bisschen mehr noch in, in, in Richtung Mut, in Agilität und so weiter investieren müssen, dass wir es schaffen, als Organisation auch zu akzeptieren, dass wir vielleicht nicht genau wissen, wann etwas fertig ist oder dass wir zumindest wissen, da kommt etwas, das folgenden Outcome erzeugen soll. Wir wissen aber noch nicht, was. Und das macht natürlich an bestimmten Stellen einige Leute in Organisationen vollkommen kirre, wenn die nicht wissen, was kommt da jetzt, gerade auch, wenn die vielleicht irgendwelche Budgetverantwortungen tragen. Und ich glaube, da muss einiges
1: passieren, aber auch ich wünsche mir das. Cool. Ja, Dominik, du hast auch noch einen Wunsch frei. Was schreibst du drauf auf die Liste?
0: Es zahlt auch schon fast in das Gleiche ein, was ich gerade gesagt habe. Mir geht es mit meinem nächsten Wunsch darum, Mut zu haben. Mut als Product Owner auch unpopuläre, aber wichtige Entscheidungen zu treffen. Das heißt aber auch, die Entscheidungen treffen zu können. Also nicht nur ich bin mutig und mache sie und dann wird es irgendwie anders kassiert, sondern ich kann sie auch treffen. Und ich glaube, dass gerade das, wenn ich mir das beobachte, gerade im letzten Jahr, viel Veränderungen in vielen Organisationen und so weiter, mit Mentees gesprochen, mit Coaches gesprochen, auf Veranstaltungen gesprochen, etc. Man merkt dann schon, es gibt einfach auch Entscheidungen, die will man eigentlich treffen, die hält man selbst für total sinnvoll, aber aus politischen Gründen kann ich das gerade nicht. Oder ich habe wichtige Stakeholder, die sind da ganz anderer Meinung. Und ich glaube, dass man auf der einen Seite Mut braucht, und das wünsche ich mir in erster Linie, nicht nur die Entscheidung zu treffen, sondern auch die Entscheidung zu begründen und herauszufinden, warum ist das die richtige Entscheidung? Vielleicht dieses eine Feature jetzt doch nicht zu machen, sondern ein anderes Merkmal. Oder erstmal in Research zu gehen oder jetzt erstmal Discovery zu machen oder jetzt an irgendeiner anderen Stelle zu arbeiten. Aber so, dass wir eben mit unseren Produkten das Richtige machen können und nicht das, was vielleicht die Organisation gerade glaubt, die Stakeholder gerade glauben, sondern was faktisch richtig ist, indem wir zum Beispiel den Markt erforschen, Nutzer und Nutzerinnen erforschen etc.,
2: ich würde da gerne noch einen Schritt weitergehen. Jetzt hast du gerade, oder ich habe dich gerade so verstanden. Naja, du würdest dir manchmal einen Mut oder den Mut wünschen bei Product Ownerinnen, Product Owner, dass sie dann auch äh, wichtige Entscheidungen nehmen und nicht sagen, ja, in dem Kontext, in dem ich jetzt bin, oder ist das gerade politisch schwierig, wie auch immer. Und vielleicht hat das ja auch mit Verantwortungsübernahme zu tun. Ne? Also ich musste jetzt gerade auch an unsere Folge mit dem Andi Schlieb denken über den responsibility Process, die wir mal gemacht haben vor langer Zeit. Also wenn ich in dieser Rolle und in dieser Verantwortung möchte, dass sich was verändert, dann muss ich halt auch selber aktiv werden und etwas tun. Und da gehört natürlich Mut auch dazu. Es reicht nicht... Dass ich als äh, Product Ownerin, Product Owner dann sage, naja, aber der Kontext ist halt so, dann kann ich das nicht machen, weil für mich gehört dazu, nee, wenn das wichtig ist, dann tue ich das auch, natürlich gibt es Konsequenzen und ich würde mir tatsächlich für Product Owner da draußen wünschen im nächsten Jahr, dass wenn es so einen Schritt gibt, und jemand so einen Schritt macht, dass dann häufiger auch wirklich das Wert geschätzt wird von der Organisation und damit auch etwas Positives verbunden ist. Und anders als ich gedacht habe, naja, aber dann passiert bestimmt irgendwas Schreckliches, genau das Gegenteil tatsächlich eintritt.
1: Ja, ich musste gerade an diesen Dreiklang denken, können, wollen und dürfen. Wenn wir uns wünschen, dass sie diesen Mut haben, sowas auszusprechen, dann ist ja das so ein bisschen das Wollen. Aber das Dürfen, also sprich die Legitimation, solche Entscheidungen zu treffen und das Können im Sinne von auch die fachliche Qualifikation oder die Datentransparenz, die man dafür braucht, die fehlt ja häufig auch. Und dementsprechend sind das für mich diese drei Dimensionen, die da auch wachsen müssen in den Organisationen häufig, damit äh, das im Ergebnis auch entsteht.
0: Und ich meine genau das. Ich meine genau das und ich glaube, dass es vor allem erstmal Mut braucht, im Zweifelsfall eben auch als Product Owner oder Product Ownerin Sachen anzunehmen und aber auch anzumerken, dass wenn ich hier Verantwortung übernehmen soll, dann muss ich das hier machen können, ich muss auch eine Entscheidung treffen können, auch wenn die mal unpopulär ist und das heißt aber auch eben dürfen von Seiten der Organisation, dass ich der Organisation das auch abbringen können muss oder zumindest einfordern, einfordern muss, wenn ich die Rolle denn so ausleben möchte kann natürlich vollkommen legitim sein, eine PO-Rolle anders auszuleben, die Verantwortung anders äh, zu leben. Aber ich glaube, dass es den meisten Product-Ownerinnen und Product-Ownern gut täte, da ein bisschen kräftiger aufzutreten und auch mit der Organisation in die Verhandlung zu gehen, dass man Entscheidungen treffen kann, auch wenn die unpopulär sind. Jetzt habe ich schon über Entscheidungen gesprochen und ich entscheide mich jetzt mal, dass die, äh, der Wunsch vielleicht genug besprochen ist. Und ich schaue schon mal rüber zu Olli. Du, hast, du wackelt schon hin und her, du hast noch einen Wunsch.
2: Klar, ich habe noch viele Wünsche, aber wenn ich mir drei aussuchen dürfte und damit sind wir insgesamt beim neunten Wunsch, dann packe ich noch auf diesen Wunschzettel, dass ich mir für Product Owner da draußen wünsche im nächsten Jahr, dass nicht so viel über das Nein-Sagen gesprochen wird. Ja, Also es gibt jetzt mittlerweile ganz viele Bücher und ich finde dieses Buch auch mit 50 Arten Nein zu sagen auch äh, extrem wertvoll, sich damit zu beschäftigen. Und wir erzählen ja auch ganz häufig, ne, eine der wichtigsten Dinge, die ein Product Owner tun muss oder können muss, lernen muss, ist halt Nein zu sagen. Aber ich hatte neulich so den Impuls, dass ich gedacht habe, ähm, warum sollen wir das Spiel nicht umdrehen? Also Nein sagen ist ja die ganze Zeit auch so negativ besetzt. Also ich würde mir für viele wünschen, dass wir nicht zu so vielen Dingen Nein sagen müssen, sondern dass wir eher zu wenigen Dingen explizit Ja sagen und sagen das sind ja aber die Dinge, die wir machen wollen. Das sind die Dinge, die halt wirklich den größten Wert herstellen und nicht wir sieben das aus, was keinen Sinn macht und dass wir das Spiel in unserem Kopf als Product Owner ein bisschen verändern können. Nicht wegschaffen, was irgendwie uns nur belastet, sondern eher positiv
1: zu dem Ja sagen, was wir unbedingt machen wollen. Lass uns das Buch schreiben: ähm, Die 50 Arten zu den richtigen Dingen Ja zu sagen.
0: Ist dann auch so ein bisschen, wenn man sich zum Beispiel so einen Wechsel in die Organisation und so weiter, einen Jobwechsel anschaut, dann unterscheide ich immer ganz gerne von einer hinzu oder einer von weg Motivation. Will ich weg von dem einen oder hin zu dem anderen? Und ich glaube, genau das Gleiche ist hier in der Perspektive mit dem Ja und dem Nein. Ne? Also will ich Sachen einfach nur ablehnen oder will ich die richtigen Sachen machen? Habe ich mehr Lust, Ja zu sagen oder muss ich mich verteidigen und Nein sagen? Und ich glaube, es wäre auch da schön, das zu können. Und das wünsche ich mir auch. Das unterschreibe ich.
2: Gut, dann haben wir neun Wünsche, aber jetzt müssen wir noch einen Wunschzettel voll machen. Ne? Also der, der hier vor uns liegt, der hat ja irgendwie zehn Eintragsmöglichkeiten. Jetzt müssen wir uns noch zusammen was wünschen. Was haben wir denn noch?
0: Wir haben gerade ja schon das Thema Ja sagen gehabt, etwas machen wollen, irgendwo hinzugehen. Und ich, Was ich jetzt wirklich sehr, sehr oft gesehen habe und wenn ich so das letzte Jahr Revue passieren lasse, wenn ich mir die Coachings, die äh, Mentorings und so weiter anschaue, die wir durchgeführt haben, Trainings, Workshops, also so etwas und das mal auch auf mich wirken lasse und auch mit den Leuten darüber gesprochen habe, was macht das, wie verändert sich das und so weiter, dann ist glaube ich das, was wir als zehnten Wunsch und vielleicht sogar auch so ein bisschen versteckt als meinen geheimen Lieblingswunsch mit reinbringen, mehr Zeit für Product Owner eben die eigene Weiterentwicklung vorantreiben zu können. Das soll jetzt nicht heißen, dass man unbedingt direkt loslaufen muss, irgendwie einen Kurs besuchen muss oder Ähnliches. Alleine schon die Zeit haben zu können, mal ein Buch zu lesen, sich mal mit anderen Kolleginnen und Kollegen austauschen zu können. Nicht zu meinem eigenen Produkt, sondern einfach mal zu meinetwegen Praktiken, meinetwegen zu Techniken, aber auch gerne zu Mindset, auch gerne zu anderen geilen Produkten oder auch mal zu irgendwelchen Live-Events zu gehen. Irgendetwas, das online irgendwie stattfindet, da gibt es gerade so viele Möglichkeiten. Aber ich merke, dass einfach viele nicht die Zeit dafür haben und das ist ja immer, wenn dann die, das Argument kommt, ich habe dafür keine Zeit, immer gelogen, ich habe keine Zeit, ist immer gelogen, das heißt immer, andere Sachen sind mir wichtiger und das heißt, eigentlich wünsche ich mir sogar nicht nur, dass die Leute, die POs mehr Zeit haben, sondern dass sie die Möglichkeit haben, das entsprechend hoch auf sich in ihrem Umfeld auch für sich entsprechend bewerten zu können, um dann halt Zeit zu haben, um an sich selbst zu arbeiten. Weil ich glaube, bei Scrum Master und so weiter sehe ich das viel stärker als bei Product Ownern und Product Ownerinnen. Und da würde ich mir mehr wünschen.
2: Ja, das kann ich hundertprozentig unterstützen. Und äh, ich bekomme das gleiche Feedback oder einen ähnlichen Eindruck auch, wenn ich ähm, einen Coach hier habe, mit dem diskutiere. Es geht häufig um, worauf verwende ich wie viel Zeit? Und sich um sich selber und seine eigene Weiterentwicklung oder äh, Wissenserweiterung oder was auch immer zu kümmern, fällt in den allermeisten Fällen hinten runter. Also das finde ich ganz bedauerlich, weil ich glaube, wir müssen kontinuierlich weiterlernen. Es gibt so viel da draußen, was auch wir drei alle noch nicht kennen, was aber helfen würde, auch diese Rolle oder diese Verantwortung in der Produktentwicklung irgendwie besser machen zu können. Und man sieht ja auch den Wunsch bei anderen, mit denen wir zu tun haben. Also nehmen wir mal unsere Live-Events und da schafft es einer kurzfristig nicht. Dann kriegen wir ganz häufig E-Mails. Oh, tut mir total leid, ich schaffe es nicht. Ich wäre so gerne dabei. Das zeigt ja, dass es eine Wichtigkeit gibt. Und wir sehen das dann ja auch an Abrufen, zum Beispiel bei uns auf dem YouTube-Kanal oder so, dass dann hinterher noch Sachen angeguckt werden. Also es gibt einen wirklich sehnlichen Wunsch von vielen Product Ownerinnen und Product Owner da draußen, Zeit dafür zu haben. Und deswegen bin ich inhaltlich völlig dabei, zu sagen, ich würde mir für viele da draußen einfach mehr Zeit wünschen oder eine Möglichkeit, diese Themen höher zu priorisieren zwischen all den anderen Themen, mit denen man sich beschäftigen muss.
1: Ja, mir kam gerade nochmal so eine ganz frühe Folge aus unserem Podcast in Sinn die sehr stark war hier mit dem Ansatz von Dominik, sei dein eigenes Produkt. Das ist ja eine ganz tolle Folge damals gewesen, für die wir auch mal sehr viel super Feedback noch weiterhin immer bekommen. Und sich selber eben als Produkt, was ich weiterentwickeln möchte, zu verstehen, finde ich einen super charmanten Gedanken. Und dann heißt es ja eben auch, ich glaube, Dominik, du hast das damals ungefähr dargestellt, dass man eine Art Backlog für sich selber eben auch macht und zum Beispiel auch überlegt, in welchen Bereichen möchte ich mich jetzt in der nächsten Iteration weiterentwickeln. Also sprich, was für ein Buch möchte ich vielleicht mal lesen, in was für ein Thema möchte ich mich einarbeiten, was für Videos möchte ich schauen. Und da an der Stelle nochmal für alle der Hinweis, wir haben da etwas ge ja, gebaut und freigeschaltet dieses Jahr, was, wo wir noch gar nicht so viel darüber gesprochen haben. Das ist unsere Produktwerker-Box. Die findet ihr auf der Website ähm, im Menü. Und was wir da haben, ist eine Sammlung von bestimmten Herausforderungen, die ihr typischerweise in der Product Owner-Rolle habt. Und zu jeder einzelnen Herausforderung, also sowas wie Stakeholder-Management oder User-Stories äh, formulieren oder erfolgreich mit User-Stories arbeiten, Story-Mapping, Story-Splitting, Produktstrategie etc. Zu jeder Herausforderung haben wir unsere Content-Empfehlungen dort zusammengestellt. Also sprich Buchempfehlungen, Artikel, die empfehlenswert sind, bestimmte Videos, bestimmte Podcasts, Übungen, ähm, Praktiken. All das könnt ihr da sehr komprimiert abrufen und für euch nutzen für die eigene Weiterentwicklung. Ja, nehmt euch doch zumindest mal Zeit dafür, da mal kurz reinzuschauen in die Produktwerker-Box. Also ansonsten, ne, produktwerker.de slash box kommt ihr ja auch direkt drauf hin. Dann waren das jetzt unsere zehn Wünsche die
0: wir für Product Owner im Jahr 2022 haben. Und natürlich wünschen wir euch darüber hinaus viel Gesundheit, alles Gute, viel Erfolg, aber auch ein angenehmes Leben. So doof das manchmal auch klingt, dass, äh, der Alltag hat dann manchmal doch die Höhen und Tiefen. Das haben wir alle irgendwie in den letzten Jahren auch gemerkt. Dementsprechend wünschen wir euch alles Gute und mal schauen, was von unseren Wünschen alles im nächsten Jahr so in Erfüllung geht. Sehr
2: wahrscheinlich nur einer. Wenn meine Tochter hier Wunschzettel schreibt, dann kriegt sie auch nicht alle zehn.
1: <lacht> Aber einer von der Liste wäre ja schon, noch schon mal fein. <lacht> ja, auch von mir alles Gute. Guten Neustart in 2022. Macht's gut.